0: Kampanie reklamowe na Facebooku. Pięć najczęstszych błędów. Cześć. Witam Cię bardzo serdecznie w 2022 roku i jest to pierwszy noworoczny odcinek podcastu. Dzisiaj opowiem o pięciu najczęstszych błędach, jakie osoby popełniają w reklamie, w kampaniach reklamowych, a to powoduje kiepskie rezultaty. Dlaczego zaczniemy od tego odcinka nowo, nowy rok i nowy sezon naszych działań? Bo na pewno słyszysz, od krótszego, bądź może od dłuższego czasu, że kampanie reklamowe na Facebooku czy na Instagramie są takie super i można zrobić bardzo, bardzo dużo pieniędzy, ale kiedy zaczynasz te kampanie robić, to one po prostu u Ciebie nie działają. Albo może działają nie tak, jakbyś chciał, chciała. I jak to się dzieje, że tak wiele osób pisze o sukcesach, a te sukcesy z jakiegoś powodu Ciebie omijają? Więc co możemy zrobić, żeby w tym roku było inaczej. Przede wszystkim możemy opowiedzieć o pięciu błędach, które osoby najczęściej popełniają w kampaniach reklamowych na Facebooku i tutaj oczywiście też Instagramie, bo obsługuje się to z jednego panelu. Zwiększenie sprzedaży w firmie jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie możesz zrobić, dlatego uważam, że ten właśnie temat na start będzie bardzo pomocny dla osób, które chcą zwiększyć sprzedaż w 2022 roku. I będzie to materiał zarówno dla początkujących, będą błędy takie popełniane przez osoby początkujące, jak i również dla zaawansowanych będą elementy, których być może się nie spodziewasz. Zanim przejdziemy do części głównej, kilka informacji o tym, co się u mnie dzieje, a dzieje się bardzo, bardzo dużo. Dalej lecimy z zatrudnianiem, ze zwiększaniem ilości osób w naszym zespole. Dodatkowo chce w nowym wałku, który od stycznia 2022 roku nastał, no troszkę rzeczy pogarniać jeszcze, żeby jeszcze jeszcze lepiej móc wygrywać. A nie wiem, czy Wy już macie tę informację, że np. rosnące koszta składek z owskich jakieś cyrki w kwestii wynagrodzeń brutto, nagle na rękę było X, a nagle jest tak 10% mniej niż X i to jest właśnie ta sytuacja, w której rząd daje więcej pieniędzy. No, i niestety okazuje się w praktyce, że wszyscy pracujący mają mniej, a tylko ci, co nie pracują, mają więcej. Więc tutaj my cały czas sobie działamy, już jakieś takie ostatnie drobnostki mamy do pogarniania, żeby rzeczywiście fajnie tutaj wszystko ogarnąć. Fajnie, że się zacząłem przygotowywać odpowiednio wcześnie i w nowy rok wchodzę dosyć zadowolony, ponieważ ten właśnie nowy wałek, który prawdopodobnie też Ciebie dotyczy, dla mnie będzie świetną okazją do po prostu optymalizacji podatkowych. Dodatkowo rozwijam bardzo mocno dział kontentowy. Chciałbym w tym roku dużo więcej nagrywać filmów na YouTubie, dużo więcej podcastów. Też przede wszystkim przygotowuję się do startu szkoleń. Facebook Elite na przykład przychodzi bardzo dużo aktualizacji materiałów na 2022 rok i do końca stycznia planuję właśnie ukończyć te działania. Więc jeżeli drogi słuchaczu, droga słuchaczko jesteś w grupie szczęśliwych posiadaczy kursu szkoleniowego Facebook Elite Reklama za grosze, to spodziewaj się, że pewne lekcje znikną, a pojawią się nowe, fajne lekcje aktualne do obecnych czasów. Dużo rzeczy pozmieniam, nagram w dużo ciekawszy sposób, ponieważ z roku na rok mam coraz więcej wprawy. No dodatkowo oczywiście mało śpię, tak jak wiecie, mam półtorej miesięcznego syna, który również wymaga opieki, więc troszkę rzeczy mi wypada, ale fajne jest to, że uczę się totalnie wycinać zbędne elementy z mojego życia i skupiać się tylko na tym, co najważniejsze. Totalna rutyna. Ok, wiedząc to, spodziewaj się właśnie dużo nowości, a teraz przejdźmy już do tematu głównego. Tematem głównym będzie pięć błędów, jakie najczęściej popełniają osoby prowadząc kampanie reklamowe. I przez te błędy, niestety, ale te kampanie reklamowe nie wychodzą. I pierwszym, takim najważniejszym błędem, o którym chciałem Tobie opowiedzieć, który popełniają osoby totalnie początkujące zazwyczaj, z wielkimi chęciami na zwiększenie sprzedaży, to jest promowanie postów. Zazwyczaj, kiedy rozpoczynamy nasze działania reklamowe, zaczynamy od uruchomienia profilu na Facebooku czy na Instagramie, Wrzucamy pierwsze treści, a tam jest taki piękny, niebieski przycisk promuj post, który nas zachęca do tego, aby zainwestować tam troszkę pieniędzy. I największy problem jest taki, że osoby, kiedy klikają w ten przycisk, spodziewają się, że pozyskają więcej klientów. Jednak, kiedy najedziemy myszką na ten konkretny przycisk i przeczytamy komunikat, który tam się znajduje, to tam nie ma informacji o tym, że klikając przycisk promuj post, dotrzemy do y, naszych klientów, sprzedamy na większą, ilo większą ilość produktów. Nie. Tam jest napisane zachęć więcej osób do zobaczenia Twojego postu interakcji z nim. Kropka. A nie ma tam dopisane zachęć więcej osób do zobaczenia Twojego postu interakcji z nim i do zwiększenia ilości zakupów w Twoim sklepie. Więc jak widzisz, oczekiwanie w ogóle y, od tego mechanizmu promowania postu tego, że pozyskasz więcej klientów, jest mylne, dlatego że tam, tak jak Facebook jednoznacznie pisze, komunikuje, zwiększysz jedynie ilość odbiorców i ilość interakcji z Twoim postem, kropka. I wydając pieniądze właśnie na promowanie postów, niczego innego nie powinieneś, bądź nie powinnaś się spodziewać. Oczywiście znajdzie się jedna na sto osób, dla których to chwilowo będzie działało, natomiast nie znam osoby, dla której to działa wiele lat konsekwentnie. Wtedy jest to raczej pewien odchył od statystyki i gratuluję, jeżeli należysz do e, tych osób, które mają to szczęście. Niemniej jednak, korzystając z e, dużo lepszych metod reklamowych, można zrobić po prostu dużo lepsze wyniki. Promowanie postów jest najbardziej intuicyjnym rozwiązaniem i najwięcej osób popełnia ten błąd, dlatego że osoby nie wiedzą, że istnieje takie narzędzie jak menadżer reklam. I menadżer reklam to jest narzędzie Facebooka, które pozwala nam w sposób bardziej profesjonalny, korzystając z większej ilości funkcji, przygotować kampanie reklamowe. I polecam Ci nauczyć się, jak działa menadżer reklam, jeżeli jeszcze tego nie robisz, ponieważ jakie płyną wnioski z tego błędu? Po pierwsze, nie chodzi o to, żeby generować zasięgi, interakcje z postem, ale chodzi o to, żeby generować sprzedaż. I promowanie postów jest zdecydowanie zbyt prymitywnym działaniem, żeby konsekwentnie i regularnie można było sprzedawać. I wniosek numer dwa jest taki, że jeżeli na tym etapie promujesz posty lub nie rozważasz korzystania z menadżera reklam, to polecam Ci rozważyć naukę reklamy na Facebooku, ponieważ to by sugerowało, że jesteś osobą początkującą. Ja na przykład na no jakieś pół roku temu rozmawiałem z jedną panią, która rozważała dołączenie do mojego programu szkoleniowego Facebook Elite Reklama za grosze ale doszła do wniosku, że skoro jest osobą początkującą w biznesie i wzięła 20 tysięcy dotacji, to w sumie stać ją na to, żeby na razie pouczyć się na swoich błędach, więc ona woli dać sobie pół roku i powydawać pieniądze na własną rękę, poklikać, podomyślać się, pouczyć się, wywnioskować jak robić skuteczne reklamy na własną rękę, a jeżeli to nie wypa wypali, to będzie myśleć, co dalej. Bo jej szkoda było czasu na to, żeby 10 godzin na przykład materiałów obejrzeć i się nauczyć, jak to się robi dobrze. jaki jest morał z tej historii? Ta pani nie robi już biznesu, dlatego że wolała uczyć się na własnych błędach. I dlaczego tak jest? Bo jeżeli będziesz uczył się na własnych błędach, to zanim dojdziesz do dobrych rozwiązań, to się prędzej pieniądze skończą, cierpliwość i chęć. Dlatego ja osobiście nigdy tego nie robię, Moim zdaniem jest to najbardziej kosztowny sposób nauki. Ok, przejdźmy w takim razie do błędu numer dwa. Załóżmy, że jesteś już osobą, która prowadzi kampanię w menedżerze reklam, ale nie masz za bardzo czasu ani chęci, żeby zgłębiać, jak to wszystko działa, więc intuicyjnie robisz właśnie błąd numer dwa, który nazywa się Robisz tylko reklamy sprzedażowe. I wiele osób, które uruchamia kampanię reklamową, mówi, a dobra, dam temu Facebookowi szansę, zrobię trzy obrazki, trzy teksty i puszczę. I napiszę na obrazkach i na tekstach, kup teraz mój produkt, super najlepszy na świecie, moje dziecko jest najcudowniejsze. Niestety, taka droga zazwyczaj nie przynosi dobrych efektów. Albo to przynosi straty finansowe, albo jeżeli kampania działa, to działa tak niewydajnie i tak nieudolnie, że tak naprawdę traci się ogromną ilość pieniędzy, które można by zarobić, gdyby się to ustawiło dobrze. Dlaczego to nie działa? Dlatego, że zazwyczaj, kiedy zaczynasz robić kampanie reklamowe, to masz do czynienia z osobami, które ciebie nie znają. Nie masz zbudowanej świadomości marki. My w marketingu mówimy, że są to kampanie na tak zwany zimny ruch. I te kampanie charakteryzują się tym, że mają bardzo niską skuteczność sprzedażową. Czyli, jeżeli sprzedajemy do osoby, która nas nie zna, to szansa na to, że sprzedamy, jest stosunkowo niska, zazwyczaj nieopłacalna. Dlatego w każdym normalnym, w każdym normalnym działaniu najpierw chcemy tą relację rozgrzać, tak? tą relację zbudować. I można to, tą formę sprzedaży porównać do biznesu z Rumunii. Biznesmen z Rumunii w Polsce często może zostać przez Was spotkany, na przykład na stacji benzynowej. I podchodzi pararaj, pararaj, panie, panie, kup pan noży, panie, panie, kup pan noże. A pan i pani noży nie kupują, bo nie znają. <śmiech> Więc jak widzicie takie komunikaty sprzedażowe, również prowadzone w internecie, w social mediach, to nie jest najlepszy pomysł. Jakie jest rozwiązanie? My na przykład w Social Elite, kiedy tworzymy kampanie reklamowe dla moich projektów, czy dla naszych kontrahentów w ramach współpracy agencyjnej, to zawsze planujemy trzy różne kampanie. I te kampanie polegają na tym, że najpierw budujemy kampanie dla osób na tym właśnie zimnym ruchu, które nas nie znają, po to, żeby je zaciekawić, zainteresować, zbudować świadomość marki, zbudować troszkę zaufania, zajarać. Następnie, kiedy te osoby zainteresują się naszym komunikatem, na przykład wejdą na stronę internetową, to potem robimy kampanię na tak zwany ciepły ruch. I wtedy na przykład realizujemy kampanię dla osób, które odwiedziły sklep albo zajrzały na konkretne produkty, kategorie, być może opuściły już formularz zamówienia albo koszyk, tak? Tutaj oczywiście można sobie to ustawić dynamicznie, w zależności od tego, jak zaawansowanie znasz kampanie reklamowe. I... Wtedy komunikaty w reklamach na tak zwany ciepły ruch, czyli osoby, które już nas znają, są wstępnie zainteresowane zakupem naszego produktu, ale nie do końca przekonane, jeszcze czegoś brakuje, widzą zupełnie inne reklamy, bo też etap nasz pracy nad tą osobą, czy etap tej osoby w naszym biznesie, w procesie zakupowym jest już zupełnie inny, ta osoba już zna produkt, jest wstępnie zainteresowana, ale czegoś brakuje. I trzeci etap reklam, trzeci element, który my robimy, to jest tak zwany gorący ruch, czyli są to klienci i do nich robimy też dedykowane reklamy, aby ci klienci mogli dalej budować sympatię do marki, żeby mogli dalej poznawać kolejne produkty, budować więź z marką, dalej jarać się coraz bardziej tą marką czy osobą i dokonywać kolejnych zakupów. Więc jaki z tego płynie wniosek? Bardzo istotne jest to, żeby myśleć strategią reklamową, a nie pojedynczą reklamą. Wiele osób uważa, że kampanie reklamowe polegają na uruchomieniu pojedynczej reklamy, jednej, dwóch, trzech reklam, puszczenia i zapomnienia i inkasowania pieniędzy. Ale w dzisiejszym świecie trzeba troszkę bardziej profesjonalnie podejść do tematu, bo po prostu ta strategia zazwyczaj przynosi straty. Bardzo duży błąd. Kolejny błąd, błąd numer 3 to jest brak remarketingu. Z moich rozmów w ciągu ostatnich dwóch lat z uczestnikami programu szkoleniowego Facebook Elite Reklama za grosze oraz z naszymi kontrahentami, którzy zlecają nam prowadzenie dla nich, dla ich firm działań reklamowych, to mogę Wam powiedzieć, że 95% osób robi tylko reklamy na zimnym ruchu, nie przynosi to pożądanych efektów i w ogóle nie robią remarketingu, nie robią działań remarketingowych, nie korzystają z tej funkcji w menedżerze reklam. I jakie są powody? Powód pierwszy jest taki, że osoba nie wie w ogóle, że to istnieje, a powód drugi jest taki, że osoba nie umie zainstalować piksela, nie umie po prostu skonfigurować tego, ponieważ tam już potrzeba kilku umiejętności technicznych. I osoba po prostu ja dobra, nie umiem, rzucam, to nie robię. Ale jest to bardzo duży błąd, ze względu na to, że tak naprawdę tutaj na remarketingu, dzięki temu, że robimy remarketing, to możemy zrobić to strategię reklamową. tak? Możemy zrobić zimny, ciepły, gorący ruch i możemy ustawić reklamy, np. przykład do ludzi, którzy odwiedzili nasz sklep, konkretną podstronę, konkretny produkt, konkretną kategorię produktu, odwiedzili konkretne wideo, albo np. do osób, które opuściły formularz zamówienia, albo opuściły koszyk, tak? albo kupiły u nas. I dzięki właśnie tej funkcji mamy możliwość dalszej pracy nad naszymi potencjalnymi klientami lub klientami i zarabiania największych pieniędzy. 90% pieniędzy robi się właśnie dzięki funkcji remarketingu. I teraz jeżeli ktoś jej nie ma, bo zrezygnował ze wstawienia i powiedział, a za trudne, za trudne, zrobię zwykłe reklamy, jakoś to będzie, lub w ogóle nie wie o istnieniu tej funkcji, no to niestety, ale zostawia ogromną, ale to ogromną ilość pieniędzy pod stołem i... Zamiast mieć je w swojej firmie, to ich nie ma. I teraz właśnie, jakie jest rozwiązanie? No, można się tego oczywiście nauczyć samodzielnie, jak się to ustawia, ale jeżeli jesteś osobą niekomputerową, nietechniczną, to powiem Ci banał. Można to zlecić. Obsługa tego jest banalnie prosta w panelu, w menadżerze reklam, a zlecenie podpięcia kodów śledzących jest bardzo tanie. Możesz to zrobić często w kwocie 100 zł, 150 zł, Zazwyczaj rozstrzał cenowy to jest tak od 100 zł do 350 zł, w zależności co byś chciał dokładnie pokonfigurować. Jest to jednorazowy wydatek, więc moim zdaniem nie ma co się tutaj zastanawiać nad tym. I jaki jest wniosek? Ponieważ 95% osób nie robi remarketingu właśnie z tych powodów, o których wspomniałem, to traci tutaj bardzo duże pieniądze. To jest tak, jakbyśmy mieli e, mężczyznę i kobietę. wyobraźcie sobie, że... E, My, panowie, słuchacze tego podcastu, idziemy sobie, załóżmy, przez centrum handlowe albo jesteśmy na, w centrum miasta, tak, siedzimy sobie, nagle widzimy, idzie jakaś piękna kobieta, mówi, wow, ale ona jest super. I podchodzimy do niej i zaczynamy z nią rozmawiać, a ona mówi, kurczę, fajny, fajny facet, świetnie mi się z nim rozmawia, nagle dochodzi do wymiany numerów telefonów. I wracacie sobie szczęśliwi, jest, mam numer telefonu, ale super. Po czym? Wy w ogóle do tej kobiety nie dzwonicie. Powiedzcie mi, czy to jest mądre? I tak samo jest właśnie z remarketingiem, że, remar że brak remarketingu, robienie tylko reklam właśnie sprzedażowych, to, 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 to właśnie powoduje taki efekt, że robimy reklamę do osób, które nas nie znają, czyli podchodzimy do nowych osób, tak? Następnie zaciekawiamy tę osobę, ta osoba wyraża chęć, wykonania kolejnego kroku, zostawia nam numer telefonu albo wchodzi na naszą stronę internetową, po czym z tej strony internetowej wychodzi i już nie widzi naszych reklam, my się do tej osoby już nie odzywamy. To dokładnie tak samo czuje się kobieta, która była zafascynowana mężczyzną, który do niej pochodzi, i mówi, kurczę, ale fajnie by się było z nim spotkać, jakiś normalny facet, a ten nie dzwoni. I mam nadzieję, że ta historia pokazała Wam, dlaczego jednak warto by było tą funkcję u siebie w firmie wprowadzić. Brak jej jest po prostu logicznie niedorzeczny. Błąd numer cztery jest, polega na tym, że osoba zakłada, że przygotowane przez nią reklamy są świetne. To jest taki bardziej psychologiczny element, ale jest to bardzo częsty błąd, który wpływa też na to, jak osoba na koncie tworzy reklamę. O co dokładnie chodzi? Wiele osób, z którymi pracowałem na szkoleniach indywidualnych, czy na szkoleniach grupowych, na salach szkoleniowych, czy nawet moich kontrahentów, jak robiliśmy audyty na przykład kont reklamowych, to zauważyłem, że podchodzi do robienia reklam w taki sposób, że na zrobi trzy reklamy, jedną reklamę, pięć reklam i wrzuca wszystkie pieniądze w te reklamy, jakie są. Mimo, że te reklamy nie dają żadnych efektów, to osoba mówi, kurczę, jak to jest, przecież zrobiłem świetne reklamy i nie mam efektów. Co z tymi ludźmi jest nie tak? Problem polega na tym, że piękność tych reklam jest oceniana subiektywnie. Większości osób wydaje się, że mają świetny gust, że wiedzą, co jest dla ich klientów najlepsze, bo skoro podoba się mi jako twórcy, to na pewno musi spodobać się moim potencjalnym klientom. Przez to, że osoby tak myślą, wpadają właśnie w pułapkę takiego zachwytu że moje reklamy są tak piękne, tak mi się podobają, że innym też się musi podobać. I większość osób właśnie opiera się tutaj na swojej intuicji, na swojej ocenie co do własnej pracy. Jest to bardzo duży błąd, dlatego że należy zdać sobie sprawę z tego, że nasi odbiorcy nie mają takiego gustu jak my. Dla naszych odbiorców często podoba się coś zupełnie innego niż nam. Dla naszych odbiorców bardzo często podoba się coś wręcz skrajnie innego może się podobać im coś, co nam się w ogóle nie podoba. I my na przykład prowadząc projekty dla wielu naszych kontrahentów, często mieliśmy takie sytuacje, że nasi kontrahenci mieli jakiś utarty sposób tworzenia reklam, które im się podobały, ale te reklamy nie dawały rezultatów. Więc my zaczęliśmy badać różne warianty reklam i metodą właśnie y, konkretnych badań, wyciągania informacji z danych, liczbowych, z bazowania na cyfrach, dochodziliśmy do najlepszych kreacji. Po czym słyszeliśmy, słuchajcie, ale te kreacje mi się nie podobają. Nie możecie ich umieścić, a my wtedy odpowiadamy. „OK, ale te kreacje sprzedają, te kreacje dają pozytywny zwrot z inwestycji. Twoi odbiorcy mówią nam, bazując na danych statystycznych, że im te reklamy się nie podobają. Po czym Czasami dostawaliśmy odpowiedź, no dobrze, ale mi się nie podobają, więc one nie mogą być, to jest moja firma, muszą być reklamy, które mi się podobają. No i do czego to prowadziło? Robiliśmy reklamy, które podobają się temu naszemu kontrahentowi, po czym po dwóch tygodniach, kiedy już wyniki od dwóch tygodni były naprawdę dziadoskie, nasz kontrahent dochodził do wniosku, jednak róbcie co chcecie, ważne, żeby działało. I najważniejsze właśnie tutaj w tej całej historii jest to, że na przykład my w Social Elite, kiedy współpracujemy z kontrahentami, to my nauczyliśmy się pracować na danych analitycznych. Czyli ja jako twórca reklam jestem jak kameleon. Dla mnie podoba się wszystko to, co podoba się moim odbiorcom. Ja nie mam swojego gustu. Ja mam po prostu pewne techniki marketingowe, pewne metody mierzenia analityczne na danych, na cyfrach mierzenia. Co się mojemu odbiorcy podoba, a co nie. I moim zadaniem jest przetestować moich odbiorców, a następnie odczytać, z danych analitycznych, które ci odbiorcy mi dostarczają, co dla tych odbiorców podoba się najlepiej. I następnie właśnie takie sposoby tworzenia reklam, takie sposoby przygotowania kreacji reklamowych robić, które podobają się moim odbiorcom. One nie muszą podobać się mi. Bardzo często reklamy, które ja robię, mi się nie podobają, ale moim odbiorcom się podobają. I jeżeli mamy osobę, która opiera się tylko i wyłącznie na swojej intuicji, a nie na danych, to niestety, ale taka osoba może przegrać, bo jej odbiorcy mogą lubić coś zupełnie innego. Więc jaki tutaj jest pierwszy wniosek z tego, co właśnie powiedziałem? Nie opieraj się na własnej intuicji, nie kochaj swoich reklam. Nie bądź do swoich reklam przywiązany, raczej naucz się opierać na konkretnych danych analitycznych. My na przykład, to co odróżnia nas od zwykłych agencji reklamowych, to jest to, że my w Social Elite mamy wypracowany system, który ja wypracowywałem jakieś 6 lat, żeby umieć to odczytać z cyfr, z analityki, skąd wiem, czy odbiorca nie lubi mojej reklamy, czy kocha moją reklamę. My to odczytujemy, my tego nie zgadujemy, ale zajęło mi to cholernie dużo czasu wypracowanie tego i wiem, że większość agencji tego nie ma. To ważne właśnie jest to, żeby opierać się na tym, co się podoba naszym odbiorcom i odczytywać to z danych analitycznych, a nie bazować na własnej intuicji. I druga rzecz bardzo ważna jest taka, wniosek numer dwa, że my w Social Elite robimy wiele reklam i bardzo ważne jest to, że jeżeli reklama się jakaś podoba, to na zaraz się może nie podobać. Może się znudzić. Zarzewe że reklamy w telewizji też się stale zmieniają. I druga rzecz. Jeżeli robimy reklamy i widzimy, że one się odbiorcom nie podobają, to je chcemy zmienić. Więc na przykład my nastawiamy się na to, że będziemy robić wiele reklam cały czas. To nie jest tak, że my zrobimy na przykład jedną reklamę na miesiąc, a często na przykład agencje reklamowe tak robią, że zrobią na przykład 5 czy 10 reklam, i przez cały miesiąc tylko te reklamy idą, bo oni już nie mogą zmienić, bo już limit reklam się wyczerpał. To też na przykład co nas odróżnia od innych agencji, to jest to, że my nie mamy limitu reklam. Bo ja na przykład wiem, że może być tak, że ja zrobię na przykład 3, 5, 7, 10 reklam, zanim w ogóle znajdę jedną, najlepszą reklamę. Może też być tak, że na przykład reklama się znudzi, więc być może będę musiał tę reklamę za tydzień zmienić albo za dwa tygodnie. Jeżeli mam jakieś dynamiczne akcje, to czasami reklamy trzeba zmienić co 2-3 dni, czasami codziennie. Więc tak naprawdę ja nie wiem, czy ja zrobię w ciągu miesiąca 3 reklamy, 5 reklam, 15 czy 20 reklam. To decyduje mój odbiorca. To, jak szybko mu się znudzi reklama oraz to, jak reklama będzie trafiona. Jak ta reklama będzie się podobała. I to nas prowadzi do wniosku trzeciego. Że jeżeli ktoś tego nie robi, na przykład jeżeli ktoś, zwykłą agencję jako zatrudnia, która... Robi 50 reklam i wybiera z tych na przykład 10, dwie, tak? bo często tak się robi, albo ty sam robisz na przykład 3-4 reklamy i je zostawiasz. To niestety problem jest taki, że te wszystkie reklamy mogą być nietrafione. My na przykład na szkoleniach mówimy coś takiego: sprawdź teraz swoje reklamy, które zrobiłeś w ciągu ostatnich miesiąca, i sprawdź też reklamy agencji, która yy, ci robiła reklamy, i powiedz mi, które z tych reklam są bardzo dobre. I często się okazywało, że na przykład nasi klienci mówią, słuchaj, z tego co widzę, to wszystkie reklamy zrobione przez agencje są kiepskie, są poniżej progu opłacalności. Żadna z tych reklam nie podoba się mojemu odbiorcy, kiedy odczytali z cyfr, tak? takie informacje z danych analitycznych. No i ja wtedy doszedłem do wniosku, że bardzo często w reklamie jest tak, że jeżeli ktoś nie wie, jak analizować reklamy i entuzjazm osoby po drugiej stronie, która tę reklamę widzi, to bardzo często jest tak, że potem lecą najlepsze z najgorszych reklam, a to, że wszystkie są dziadowskie, to to już inna historia. I to nas prowadzi do punktu numer 5. Nieprawidłowe umiejscowienie i cele reklamowe. W momencie, kiedy tworzysz kampanię w menedżerze reklam, to jednym z elementów, które się ustawia, to jest umiejscowienie oraz cele reklamowe. Pierwszym elementem po utworzeniu kampanii reklamowej nowej jest wybór celu reklamowego, a potem jednym z elementów jest właśnie też ustawienie odpowiednich umiejscowień. I zazwyczaj wygląda to w taki sposób, że większość osób ustawia automatem. Czyli ustawia na przykład wszystkie umiejscowienia. A cel reklamowy wybieramy ten, który nam lepiej na oko pasuje. I teraz, cel reklamowy to jest sposób myślenia algorytmów Facebooka odnośnie tego, jakich klientów ma nam wyszukać. Ludzi z jakimi tendencjami ma nam wyszukać i pokazać im reklamę. I wybór tego odpowiedniego celu reklamowego, a jest ich kilkanaście na Facebooku, decyduje o tym, że algorytmy działają w zupełnie inny sposób, zupełnie inaczej badają ludzi i zupełnie inaczej podejmują decyzję, komu zostanie wyświetlona reklama. I to, jak wybierzemy świadomie cel reklamowy, ma wpływ na to, jak będzie potem działał algorytm sztucznej inteligencji Facebooka i pokazywał reklamę jakim ludziom. I podobnie z umiejscowieniami. Na Facebooku e, mamy... Różne formaty umiejscowień w menedżerze reklam. Możemy wyświetlać reklamy na Facebooku, na Instagramie, możemy wyświetlać reklamy w Messengerze oraz w Audience Network. Tak? I tych umiejscowień jest mnóstwo, cały czas dochodzą nowe, odchodzą, to się dynamicznie zmienia, ale taki najważniejszy błąd jest taki, że osoby umiej robią umiejscowienia automatycznie. Robią jedną grafikę poziomą, po czym po prostu puszczają reklamy. My natomiast w Social Elite nie robimy automatu. My w Social Elite to, co robimy, to ustawiamy intencjonalnie umiejscowienia. Czyli na zimnym ruchu robimy zupełnie inne umiejscowienia niż na ciepłym i na gorącym ruchu. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, nie wszystkie umiejscowienia są skuteczne. Umiejscowienia różnią się skutecznością. Jedne umiejscowienia są bardzo skuteczne, na przykład do domykania koszyków, a zupełnie inne umiejscowienia są skuteczne do przyciągania nowych odbiorców. Więc po co my na przykład mamy stosować umiejscowienia, które słabo przyciągają nowych odbiorców albo słabo domykają koszyki. Kolejną taką kwestią, którą najłatwiej będzie Tobie zrozumieć to jest to, że umiejscowienia różnią się też formatem grafiki. Mamy umiejscowienia poziome, takie jak na przykład aktualności na Facebooku, tam może być obrazek poziomy lub kwadratowy, a na przykład na Stories, kiedy mamy reklamę na przykład na Instagram Stories, to tam obrazki to tam format naszego smartfona jest pionowy i rekomendowane jest to, żeby tam robić na przykład pionowe obrazki, bo to jest po prostu miejscowienie pionowe. No tutaj najłatwiej jest powiedzieć, laptop jest, ma ekran poziomy, a smartfon ma ekran pionowy. No i teraz zobacz, co się dzieje. Można zrobić automat i wtedy Facebook weźmie jeden obrazek i sam go sobie dopasuje do wszystkich urządzeń, do urządzeń yy, poziomych i pionowych do umiejscowienia reklamy kwadratowych, poziomych i pionowych. On sam dopasuje. Ale czy wiesz, jak, czym się różni dopasowanie poziomego obrazka do pionowego umiejscowienia? Różni się jedynie dwu-, skutecznością. I my właśnie w Social Elite to rozumiemy, bo ja to przebadałem. Ja badałem to na przykład, co się stanie, jeżeli zrobimy yy, poziomy obrazek, ale umieś umieścimy go w pionowe umiejscowienie. I takich testów oczywiście różnych wiele zrobiłem. Natomiast finalnie okazuje się, że jeżeli Facebook sam mi potnie grafiki albo ja sam przygotuję piękną, dedykowaną reklamę pionową, która zajmuje cały ekran smartfona, a pocięta zajmuje np. 1 trzecią smartfona albo 40% smartfona, to klikalność może być większa lub mniejsza 2-3 razy. I teraz zobacz, pozyskać 2-3 razy więcej szans sprzedażowych lub sprzedać potencjalnie 2 trzy razy więcej, albo sprzedać mniej, tylko dlatego, że ktoś korzysta z automatu i idzie na łatwiznę. Więc wniosek, im dokładniej zrobisz kampanię reklamową, ale też świadomie użyjesz funkcji, które daje Facebook, nawet tak prostych jak cele reklamowe czy umiejscowienia, to efekty mogą być kilkukrotnie lepsze, albo kilkukrotnie gorsze. My właśnie na przykład w Social Lead bardzo mocno to rozumiemy, dlatego nasze działania przynoszą efekty klientom dużo lepsze niż tym, co idą na skróty. Na przykład bardzo często yy, można się spotkać z agencjami marketingowymi, które robią tak, ustawiają reklamę na całą Polskę, dają umiejscowienia automatyczne i wybierają przypadkowy cele reklamowe i mówią tak, Facebook musi sam się nauczyć, więc na początku przepalę trochę pieniędzy, a jak się Facebook nauczy, to pójdzie. No i jak myślisz, drogi słuchaczu, droga słuchaczka, jak działa ta strategia? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jak się nauczy, to super, a jak się nie nauczy, to trudno, trzeba poszukać nowego klienta i bardzo często się nie nauczy. Ale znowu, załóżmy, że już ten algorytm się nauczył, agencja miała szczęście, nauczył się. To czy to jest dobrze? No niestety moje testy pokazują, że i tak wynik będzie słabszy niż kiedy dobrze i świadomie wykorzystamy te funkcje, kiedy świadomie skorzystamy z umiejscowień, uruchomimy te umiejscowienia, które są skuteczne, Wyłączymy te, które są nieskuteczne. Wybierzemy na zimnym, ciepłym, gorącym ruchu konkretne cele reklamowe, bo pewne działają na zimnym ruchu, pewne nie działają. Też trzeba wybrać to świadomie. Więc jeżeli właśnie w sposób świadomy skorzystamy z tych funkcji, odznaczymy te funkcje, które są słabe, a wybierzemy te, które są dobre, to wtedy stworzymy bardziej wydajną kampanię. Przepalimy mniej środków. Więc ustawianie właśnie y, takiej kampanii, gdzie to Facebook się nauczy i sam dojdzie do wniosku, to po pierwsze powoduje, że kampanie nie są tak wydajne, jakby mogły być, a nie wiem, czy Ty chciałbyś mieć mniej wydajną kampanię reklamową, która Ci mniej zarabia niż by mogła przez wiele miesięcy. No i drugie, no to po prostu te przepalanie środków, tak? Facebook zawsze będzie kombinował, więc zawsze będzie przepalał statystycznie więcej środków, niż kiedy rzeczywiście oznacza się funkcje, które wiemy, że nie działają. I to jest właśnie pięć perełek, o których chciałem Ci dzisiaj opowiedzieć. Czy Ty lub Twoja organizacja popełnia któreś z tych błędów? Jeżeli tak, upewnij się, żeby je wyeliminować. Oczywiście tych błędów jest więcej, natomiast starałem się spośród całej listy potencjalnych możliwości wybrać te, które dotyczą największej ilości osób zarówno na etapie początkującym, jak i średnio zaawansowanym. Jakie z tego płyną całkowite wnioski? Wniosek dla szefów i szefowych firmy jest następujący. Jeżeli nie planujesz samodzielnie prowadzić kampanii reklamowych, upewnij się, że rozumiesz, jak ma wyglądać strategia reklamowa. Z jakich etapów ma się składać, co powinno być na poszczególnych etapach napisane oraz jakie funkcje warto, żeby osoby ustawiały, żeby zwiększyć skuteczność kampanii. Nie musisz tych reklam prowadzić samodzielnie, ale warto wiedzieć, co powinna ustawić osoba, która dla Ciebie pracuje. Jeżeli tego nie zrobisz, no to ryzykujesz, że po prostu ktoś będzie cisnął Ci kit. A nie wiem, czy wiesz, większość raportów marketingowych do niczego się nie nadaje. Kolejny wniosek dla osób, które będą robiły reklamy samodzielnie, czyli dla specjalistów, dla freelancerów, ale również dla szefów jednoosobowych lub kilkuosobowych firm, którzy chcą samodzielnie robić reklamy. Wniosek jest następujący, że nie wystarczy uruchomić reklam i modlić się, żeby to zadziałało żeby robić profesjonalne reklamy w dzisiejszych czasach, bo to już nie jest 2015 rok czy 2010 rok, tylko mamy 2022 rok. I to mm -hmm. jest moment, w którym rzeczywiście już ten rynek reklamy w social mediach poszedł do przodu i warto znać się. Im bardziej będziesz znał się, im bardziej zaawansowane funkcje będziesz znał, będziesz potrafił z nich korzystać, im lepiej analitycznie będziesz robił reklamy, im lepiej będziesz umiał czytywać, jakie reklamy działają, na jakim etapie strategii, dla jakich osób i tak dalej, to Twoje kampanie będą bardziej wydajne. Będą zarabiały więcej niż u innych. A sami wiecie, 2022 rok to będzie rok, w którym nie tylko obciążenia podatkowe będą największe w historii naszego kraju, ale również jest to rok, w którym mamy większą konkurencję w internecie niż kiedykolwiek wcześniej. I postawienie tutaj na robienie działań profesjonalnie będzie miało kluczowe znaczenie. I ostatni bardzo ważny wniosek jest taki, że jeżeli poprawnie nauczysz się korzystać z menadżera reklam, z jego funkcji, z jego ustawień, zrozumiesz strategię, wdrożysz się w reklamy, to kampanie reklamowe w Twojej firmie nie będą działały tylko dlatego, że jest to przypadek, ale przede wszystkim będą działały dlatego, że jest to wszystko świadomie poustawiane. I tego Ci oczywiście, drogi słuchaczu czy słuchaczko, życzę. Jeżeli masz ochotę rozwinąć wiedzę z tego zakresu, z zakresu właśnie tworzenia kampanii reklamowych, chciałbyś zobaczyć moje metody, jak między innymi te pięć błędów rozwiązujemy w praktyce oraz wiele, wiele innych, to zapraszam cię na od.dawidbagińskiej.com. Link też znajduje się w opisie tego podcastu do sprawdzenia kursu Facebook Elite Reklama Zagrosze. Jest to program szkoleniowy, który może nauczyć Ciebie od A do Z tworzenia skutecznych, kampanii reklamowych, a jeżeli jesteś osobą, która nie chce samodzielnie prowadzić kampanii reklamowych i uważasz, że rozwiązania, które stosujemy mogłyby być przydatne w Twojej firmie, to zapraszam Cię na stronę socialelite.pl, link oczywiście też w opisie. Tam możesz zgłosić się do mojej agencji marketingowej po bezpłatną wycenę działań. Przyjrzymy się twojemu projektowi, przedstawimy plan działania i zobaczysz jak możemy nawiązać współpracę. Jeżeli uznasz, że to jest dla Ciebie fajne, to wtedy zaczniemy działać. To powiedziawszy, dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. W nowym roku życzę Ci spełnienia przede wszystkim Twoich celów biznesowych i udanych wakacji, na które mam nadzieję, że znajdziesz w tym roku czas. Oczywiście słyszymy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.